0: a todos, este es el primer episodio de esta serie de podcast que eh, con mucho cariño y con eh, harto entusiasmo les presentamos. Eh, en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de eh, el de, de algunos temas que quizás eh, para varios que trabajan en la industria UX eh, les van a ser bastante frecuentes o bastante cotidianos pero también eh, los siguientes capítulos en realidad quisimos abordar como, como equipo eh, de nosotros somos un equipo que está conformado por personas que hacen contenido, que hacen diseño y también investigación, entonces vamos a estar eh, tomando distinto, distintas dimensiones del trabajo de experiencia de usuario así que ya, más que invitados eh, a seguir esta serie de, de, de podcast y, y bueno, empezar abrir un poquito la, la discusión eh, acerca de estos temas que para muchas personas que trabajan en la industria del desarrollo eh, web y de aplicaciones y experiencia de usuario en general, eh, pueden ser súper interesantes de eh, quizás conocer la, la visión que, que nosotros podamos tener e, e invitarlo a conversar sobre ella, o no sé ustedes chiquillos que eh, hoy día por lo menos en el primer capítulo estoy con Claudio y con Laura, mis compañeros de, eh, dos de mis compañeros de esta, eh, este equipo donde, donde colaboro, yo soy Javier eh, y, y vamos a estar eh, conversando eh, sobre algo que quizá eh, a varios eh, que trabajan en el mundo del retail les eh, toca día a día Así que Laura, cuéntanos, ¿qué, qué es lo que vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a conversar?
1: Vamos a hablar de la experiencia de compra.
0: Buena, buen tema.
2: Ya, ¿No? Pero súper amplio tu tema.
1: ¿eh? Sí, bien amplio.
0: Oye, pero que. Eh, <risa> bueno, tú igual que le experiencia de compra, pero yo creo que todos tenemos igual alguna visión, ¿o ¿no? Como compradores. Igual tenéis sí. como. No sé, vos.
1: Como la visión de usuarios. <risa> sí, yo como sí. que
0: una vez mi mamá, yo me acuerdo que. Nada que ver, pero una vez mi mamá. Yo estábamos conversando porque mi mamá me preguntó cuando unos años atrás yo empecé a trabajar en UX eh, mi mamá me dijo, ¿qué es UX? Y yo le empecé a explicar y todo y me dijo, ah, pero yo creo que eh, cualquiera de nosotros bueno, en su visión, obviamente, de mamá cualquiera de nosotros es experto en UX sobre todo los que usamos muchos sitios web y yo decía, ¡qué gran acierto! <risa> 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 ¡Qué real, po! Yo mucha experiencia pues, y tiene, el, el usuario tiene mucho que decir pero ¿cómo lo veis tú? eso
1: ¿Tema el, como usuario? Sí. <risa> ah. Como Laura. Como Laura, como usuaria. Eh, sí. Yo siento que al final el tema de la experiencia de compra depende mucho de, no sé, lo que uno vaya a comprar. Como que es súper relativo. Ponte tú, no sé, en, si uno compra. En realidad depende mucho quizás del producto en yeah. general.
2: Pero tú, Laura, como que crees, o sea, en casillerías que tu experiencia va a estar relativa respecto, no sé, pues si vas a comprar un auto. Ya. Yeah. Eh, o sea, uno tiene como, obviamente te emocionas distinto, creo yo, a que si compras el pan en la esquina, ¿cierto? Sí. Aunque ahora es medio difícil hacerlo, pero yo creo que igual, eh, en parte... Eh, no sé si, si se relativiza un poco la experiencia, pero creo que eh, un poco podría, podría ser como un poco estas esta experiencias que son más memorables ¿cachai? como uno podría tener esas distinciones pero al final ¿en ¿cómo definimos una buena experiencia? ¿en qué puntos o qué, qué podría definir que no solo digamos una buena experiencia, solo no tener problemas? o sea que todo ocurra según como uno planifica. O que uno se vea sorprendido. O que diga en realidad esto fue increíble. Ahí también depende un poco cómo, cómo pongamos ese...
1: Sí, vale. puede ser más subjetivo también. Hmm. Sí, el tipo de producto, claro. Si es que yo voy a comprar en verdad, no sé, estoy armando ahora mi, mi departamento. Tú, todas las cosas que estoy eligiendo, todo. Quiero que sea una buena experiencia No tener ningún sí. problema Pero yo, igual,
2: acá,
1: igual puede ser difícil
2: sí. Igual acá es importante Yo creo que hay que poner igual un foco Por ejemplo Que son para uno las compras O sea, un poco la experiencia de compra Pero la experiencia de compra online Porque podemos ampliar La conversación a una experiencia De compra omnicanal eh, O más, más que todo física Porque quizás hay también ocurren otras cosas pero la experiencia de compra online o la experiencia de compra digital eh, entran como otras variables también
1: creo sí. que al final es es hacerle como el camino mucho más fácil al usuario es irle en todo este flujo quizás irle pidiendo como lo justo y necesario quizás no pedirle que rellene o pedirle más información al final es como hacerle mucho más fácil todo para que el momento de comprar no tenga ningún problema obviamente al final eso es lo ideal pero muchas veces no pasa y siempre uno está morrado quizás a cómo está por detrás armado eh, toda la lógica de la empresa
2: Sí, porque ahí uno vienen las discusiones bizantinas de, de que uno no sepa. Sé, po, por el lado del diseño de experiencia, uno quiere hacer ideal. O sea, como esto es lo que esto es lo que nos piden los clientes, esto es lo que quieren los usuarios, esto es lo más fácil, esto es lo más accesible. Pero acá viene como el, el ogro o la mano negra del negocio que dice preguntémosle más cosas porque queremos más información, o queremos saber esto, o tratemos de venderle esto, o tratemos. Y como que ahí empezamos a meter más complejidad, más complejidad. Mm. Y se vuelve un poco más oscuro. Sí,
0: pues de también. todas maneras. Hay, hay, un <risa> tema, hay un tema que igual es, es importante y es como... Ya, ok. Hay una experiencia que es memorable y que hay multiplicidad de factores que intervienen en que esa experiencia sea memorable para la gente. Pero también como ustedes bien dijeron, hay también una mirada del negocio, de que lo qué es memorable para el negocio, o qué tipo de experiencia queremos que el usuario viva con nosotros por ejemplo el otro día yo escuchaba a una persona que decía eh, oye, eh, al final después de darme muchas vueltas buscando un planificador de, de agenda para organizar digamos sus tareas diarias porque ahora está en el contexto que estamos viviendo a nivel mundial estaba como un poco mareado este chico eh, Con todas las cosas que tenía que hacer Y además estaba desde su casa Entonces como que necesitaba alguna agenda Alguna aplicación o, o web Que le permitiera gestionar sus tareas Y como que le generara alerta y todo Como para no dispersarse Y eh, dijo, ¿y sabéis qué terminé haciendo? Terminé ocupando eh, Una agenda manual Tenía un cuaderno en la casa Y terminé anotando todas mis cuestiones Después de haberme dado vuelta como una semana buscando aplicaciones ¿Cachai? Que, y, y que claro... Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que quizá esa experiencia para él era tan memorable que cuando se vio falto de... como no, 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 no supo eh, o ninguno la convenció 100%, dijo, ¿sabéis que voy a volver a lo que conozco? ¿Qué creen ustedes que pasa? Eh, ¿por qué, para lo, qué, ¿Qué es lo que hace que...? Eh, porque para el negocio una experiencia memorable según los números, según varias cosas o el éxito que tengamos en los objetivos que nos planteamos. ¿Cachai? Pero por otro lado también está que es memorable para el usuario? Mm. ¿Y, y, y ¿qué, qué, qué tipo de será la satisfacción que, que siente cuando, cuando completa sus tareas? ¿Será el que lo puede hacer más rápido? ¿Qué factores creen ustedes que inciden ahí para que, es eso que sea memorable?
2: Ahí yo creo que tiene que ser bien como anto, antropocéntrica la solución porque aquí como que en tu ejemplo es como que volvemos a las bases ¿Cachai? Claro. En, término, en términos eh, del remontarnos como al, a, a, a la relación de cliente proveedor, es como si volvemos al trueque, era como la relación uno a uno yo, yo necesito algo tú me lo das, y claro pues, ahí ocurría un poco esa interacción y, y claro, pues, hoy en día eh, ya sea un comercio, sea, no sé, digital o toda la complejidad que ten, tienen hoy día los negocios, los clientes tienen neces necesidades súper particulares y quieren algo súper sencillo así como en, en un origen y, y claro, pues al final va en esos factores humanos en donde eh, es, es netamente satisfacer una necesidad que, que super, eh, muchas veces eh, eh, puede ser obviamente muy amplia pero va en esa cuestión súper básica de que como eh, ten, necesito esto, dame esto y, y un poco ahí toda la complejidad que se suma eh, no, nos, olvidamos, nos olvidamos muchas veces de ese factor humano que es como el que gatilla todo esto y, y, y empezamos a hacer muy o empezamos a darle muchos accesorios o mucha vuelta eh, a algo que debiera ser súper mínimo no debiera no ser como tan complejo después de todo, por eso un poco el Quizá el ejemplo de lo que decís de tu mamá es como todos podemos ser expertos en experiencia de, de uso porque todos estamos habituados día a día a tener esta interacción, a pedir y, y un poco como el DESDE es como un servicio este, a la medida de la necesidad que uno tenga. Claro. Ahí,
0: ahí yo, yo, yo creo, eh, Laura, te, me, me gustaría como conocer un poco tu, tu visión respecto a eh, qué experiencias para ti han sido memorables, tanto trabajando como diseñadora UX, o que, que te puedes acordar alguna experiencia que, que para ti haya sido memorable, y yo te voy a decir las mías pero eso es como más que todo del lado del contenido por el, el tipo de, de, de trabajo que desarrollo eh, y que son siempre las mismas en realidad son como los que mejores lo hacen pero quizás tú has visto un mundo mucho más amplio, desde el diseño hay muchas experiencias muy diferentes
1: Sí, Ponte tú. me estaba acordando, bueno, referentes. Eh, me gusta mucho una tienda india que se llama Mintra, ah. que encontré como una experiencia muy buena que tenían ellos, que si un usuario, bueno, antes de probarse, claramente cuando uno no online, o sea, cuando vas a comprar online no puedes probarte algo, ellos en el mismo checkout dan la opción, que era como un check, que era que el, el repartidor te llevaba la ropa y tú te lo podías probar en tu casa y le devolvías lo que no te, ca no te queda bien. Mm, Entonces en ese mira. sentido era como una experiencia mucho más humana o real, sobre todo para la gente que tiene mucho miedo a, a que la ropa no le quede bien. O al final abandonan y dicen no, sabes que no, no voy a comprar ropa porque a la modelo le queda bien, pero a mí no me queda bien. Entonces esa solución era muy buena.
2: Eso, eso igual son factores humanos, por ejemplo el miedo, entonces estamos igual en un en una en una instancia también en la humanidad, en un momento súper difícil entonces al final estamos siendo obligados también a, a comprar en línea y claro, pues ese factor humano del miedo de me va a llegar la compra es lo que realmente compré, lo que me, me va a llegar como el clásico ejemplo de lo que Viste en el Express y lo que te llegó no. Era. Que te digo,
0: claro. Ese, <risa> sí, claro, uno lo tira a talla, pero eh, debe ser re doloroso para mucha gente.
2: Claro. Sí. Pero, pero también ahí es como. como, cómo están estos mindsets, o nuestros como modelos mentales, porque nosotros le permitimos esa flexibilidad al Express porque sabemos que, ah, bueno, es de China. Eh ya tiene, tiene un poco ese, eh, no sé, por el costo-beneficio, eh, costo uno tiene ese trade-off que hace. Pues. Claro. Pero no le perdonas, no le perdonas eso a... No sé, pues, voy a comprar esto a Apple, voy a comprar esto a cualquier otro actor relevante, no le perdonas eso. Entonces, ahí también van estos factores humanos también. Pues, o sea, súper interesante ese punto. Sí. Sí, me
0: Sí, oye, ¿ustedes creen que la gente... Eh, como que les cobra la palabra de alguna manera a, la, a los sitios web en que la premisa que ellos declaran, por ejemplo eh, tus productos más rápido en tu casa eh, es precisamente lo que evalúan o la gente evalúa según su, propia, su propio criterio, por ejemplo todos le piden lo mismo a todas las tiendas online, o por ejemplo ya, yo voy a comprar y yo siempre quiero un servicio de excelencia siempre quiero que los productos lleguen rápido y siempre quiero que me cobren lo menos posible y que eso en realidad yo someto a todo al mismo criterio o porque en el caso de, de Aliexpress yo creo que te tocaste un súper buen punto eh, la gente sabe eh, como que hace como una negociación también por el precio creo que en Aliexpress claro es un productos chinitos pero también hay, hay un elemento que juega ahí a, a, a favor de Aliexpress en que como tú sabes que estáis pagando tan poco de repente por un vestido que te cuesta dos dólares como que no te complica tanto eh, si se demora, como que hay ciertas, ciertas cosas que podemos transar, pero en realidad porque tú sabes que el costo del de, riesgo que, que, que pagaste es muy bajo eh, ¿qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Son, ¿hay cosas que podemos perdonar más que otras ¿cuáles son las que no, no podemos perdonar y que tenemos que poner siempre ojo al momento de, de, de hacer una experiencia de, de compra eh, que sea satisfactoria, memorable?
1: Yo creo que ponte tú el tema de del servicio al cliente, igual puede ser algo clave. Que muchas veces, cuando un usuario tiene algún problema ¿Ah? ¿Ah. y quiere contactarse con, con la empresa y como que el camino se hace muy largo para poder llegar a hablar con alguien, pues tú ahora a mí me está pasando que quiero contratar a internet y me ha sido imposible hacerlo y la experiencia ha sido horrible, y sobre todo en este tiempo que estoy tratando, me cambié de casa, no tengo internet, y llevo ya tres semanas tratando de contratar el servicio, y en sí el servicio, de esta te, no voy a decir nombre, pero, porque no está conectado entre sí, entonces lo que pasa mucho es que no puedo llegar a, a ninguna persona, o la persona que me, me, me atiende me dice: Oye, no puedo hablar con, no puedo ver si el técnico va a ir o no, porque está todo desconectado. Entonces, yo creo que es súper importante el tema de, del trato al cliente, de que sea mucho más personalizado, porque al final eso es lo que se llega y es lo, lo último que él, como el contacto que va a tener, de cierta de manera. De manera. Porque si yo ya tengo una mala experiencia. Eh, no voy a querer contratar, o no voy a querer volver a comprar, o quizás por en, por un periodo de tiempo.
0: Claro, de todas maneras. Oye, a mí de hecho me acordé de un yo lo digo talla ya pero el otro día me pasó también con un proveedor de internet <ríe> que yo me estaba cambiando de proveedor porque ya eh, necesita una conexión más estable como estamos trabajando en la casa con mi esposo y yo eh, somos dos personas que necesitamos estar siempre conectadas y no podemos quedar tirados en medio de una reunión entonces eh, nos estamos cambiando de proveedor y cuando estaba en el call teniendo esta conversación digamos para salirme de esta compañía que yo ya estaba eh, me decía pero prefiero hacer este trámite presencial o online y le dije señorita tienen todas sus sucursales cerradas ah verdad y que claro que <risa> La niña no, no sabía, no, no se acordó. Es un script que repiten una y otra vez. Y claro, yo creo que ahí, sumando un poco lo que dices tú, eh, complementando en realidad, eh, creo que es la, eh, no solamente una accesibilidad pronta al servicio al cliente, sino también la empatía de ese servicio al cliente. Que, que estén con la información correctamente integrada y que te la sepan entregar de una manera bien... Como, Bien empática respecto al dolor que tú tienes creo que entender el dolor del usuario y por qué, ¿Por qué te, le estáis pidiendo ayuda eh, creo creo que es vital para eh, para que la gente igual se lleve una buena experiencia a veces no te resuelven el problema pero te trataron tan bien que igual les tenéis cariño como que no sé si le ha pasado igual igual yo le
2: añadiría esos factores eh, un poco que uno eh, pensaba que uno también es exigente en términos del de posicionamiento que tiene, que tiene esa compañía o tiene ese, ese actor que al final te está ofreciendo algo y tú quieres tener esa experiencia de compra, de un producto o un servicio eh, un poco va un poco de la mano eh, esa experiencia como ya eh, más eh, preconcebida es como, yo sé que voy a tener una buena experiencia con esta marca porque eh, esta, esta marca te, te traduce o te refleja eso. Y un poco ahí en, en, en cómo es su, eh, su personalidad, también cómo se vende o, o qué dicen otros, etc. Pero, pero más allá de eso, esa como eh, uno tiene mucho eso esa, esa parte como de... Eh, preconcebido cierto, ciertas experiencias, como alojadas que también en, en un inconsciente no tan solo personal, sí que también colectivo. Y, y desde ahí yo creo que también hay una característica, como también en estos factores humanos, de que los chilenos creo que siempre pensamos de que nos están estafando, eh, o que siempre nos están metiendo el dedo en el ojo. Entonces también somos súper exigentes en términos de, de que nos atiendan bien o de que, eh, no sé, pues siempre al final tenemos esa, esa carga como emocional o histórica en términos de que eh, siempre hay algo, como que siempre hay algo que huele mal y que como que siempre puede ser mejor o podemos mejorar un poco esa parte. Pero eh, 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 es como bastante como multi como multinivel o, eh, o un poco más eh, se podría decir más omnipresente o el tema de los problemas en términos como la experiencia porque es tan amplia eh, entran muchos factores pero no sé si hay ustedes que, eh, piensan un poco de que eh, un poco también como somos eh, en, esta, en este factor como más antropológico que les decía la característica del chileno también en que en, en las exigencias que ponemos respecto a esta experiencia
0: o sea de hecho ponte de es una de las cosas que a mí me llaman la atención yo lo eh, había una serie que yo veía cuando chico una comedia que se llamaba Cheers y Cheers era una serie de un bar donde siempre estaban los mismos personajes y los atendían y les servían cerveza y ellos conversaban, era de la vida cotidiana una comedia que daban en, el, no, en un canal de televisión abierta, de hecho en la noche y que también lo daban en el cable y Cheers tenía un eslogan que decía donde todos saben tu nombre mm. y yo creo que eso de alguna manera no ha cambiado mucho en cuanto a las expectativas del cliente cuando uno se siente eh, reconocido y sientes que de alguna manera este eh, como que la marca igual te conoce y te ofrece lo mejor según lo que tú le has dicho que es lo que más consume y que como que te hace un poco la pega, es como, oye, mira, tenemos esto nuevo para ti, como lo hacen punto tú, no sé, en ese sentido, proveedores de contenido digital como Netflix, YouTube, eh, Spotify, que te, se van personalizando en torno a eso, y como que quizás el usuario espera eso, ¿eh? que con toda la espalda que tú tienes... So, bueno, sobre todo a, a, a las empresas más grandes, siento yo, que la, las tiendas que son más grandes y que tienen una espalda técnica y obviamente de una empresa mucho más robusta detrás que una PyME, eh, como que el usuario igual espera que nosotros le ofrezcamos ese tipo de, de experiencias más personalizadas, anticipándonos un poco a lo que ellos pueden querer o pueden necesitar que en base a lo que ellos han, han ido eh, hemos ido aprendiendo de ellos, esa información lo utilicemos no solo para promociones y para eh, fines comerciales, sino también para eh, motivarlo a ir pasando los distintos cuadrantes de fidelización dentro de su ciclo de vida en la compañía o en, en la marca. Creo que ahí el usuario todavía tiene, yo creo, una, una, una expectativa que eh, algunos la han ido cumpliendo mejor que otros. Ahí no, no, no sé qué piensan ustedes.
2: ¿Qué piensas, Laura? <risa> estaba pensando justamente <risa> sí. igual, igual es un tema súper complicado de, 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 de analizar en, en términos que igual mm. al final siempre uno eh, y, y esto pasó también es como la, la llamada de que siempre la competencia es buena eh, y que como que el mercado se regula solo y esas clásicas eh, claro. como respuestas de los economistas eh, de alto nivel eh, es que claro pues en la medida que nosotros comparamos servicio y probamos independiente de la categoría porque como comenté hace un ratito si uno compra en el negocio en la esquina versus comprarle a un gran retail o a una automotora o lo que sea uno al final siempre termina comparando y, y mientras más tú te ves sorprendido o o cuando vives una experiencia memorable que hay que subrayar memorable eh, tú llegas a un nuevo estándar y en base a ese nuevo estándar empiezas a medir todo empiezas a, a clasificar mmm, esto no es tan bueno porque yo viví esto en otra parte y me atendieron súper bien ¿por qué ustedes no lo hacen así? y así sucesivamente empezamos a, a parametrizar y, y, y hasta que te sorprenda otro vuelve, subes otro peldaño y también empiezas a esas comparaciones, como, ah, sí, acá me dieron otras cosas, acá me atendieron mejor, acá me conocían, acá me recordaron que voy a estar de cumpleaños, no sé, así como el uh -huh. de en realidad, que ya se sí. como...
0: Y que claro, ahí ahí en ese sentido es como que tú, es como esa típica frase cuando uno dice <ríe> las comparaciones son malas, pero <ríe> como que uno siempre termina comparando, pues, sí, claramente hay experiencias que te agradaron y te agradaron por algo. Creo que ahí eh, se han fijado que siempre uno cuando le pregunta a los clientes en los correos o le piden un formulario, como utilizaré, le dice como, algo como en el estilo, utilizaremos esta información para mejorar tu experiencia. Creo que siempre el usuario espera un poco esa devolución <risa> Como sí. que de alguna manera eh, Un día se conecte a nuestro a, a nuestro a nuestro sitio O a nuestra aplicación eh, Y esa nueva experiencia esté ahí y, y que de alguna manera algunas propiedades digitales Que son redes sociales, por ejemplo Que se están actualizando constantemente YouTube, entonces sé, que ya les mencioné eh, Sí tienen acostumbrado al usuario A constantes refresh. Entonces igual es como un estándar bien difícil de ese equipo. ¿no? Eso requiere sí. mucho recurso y trabajo detrás. No es tan sencillo.
2: Sí, no, no es tan sencillo. Es bien peludo, por decirlo, sí, en un sí, buen chileno.
0: Porque Pero... hay mucho trabajo detrás de eso. Sí. Pero bueno, al final la expectativa del usuario, si todos supiéramos cuáles son, estaríamos todos felices. Por eso
2: hoy en día tenemos trabajo. Y el rol de los UX al final... Eh, es un trabajo interminable de el tira y afloja de estar conociendo y cumpliendo estas expectativas de, lo, de los usuarios.
0: Sí, de todas sí. maneras.
1: Sí, escuchando también sus lamentos, tratando de, de ayudarlos. Sí.
0: sí Yo creo que ahí, ahí quiero, quiero detenerme así muy breve que de repente o, o otros colegas UX que nos estén escuchando ahora eh, tener una buena actitud cuando uno ve eh, lo, o sea yo lo invito a tener una buena actitud cuando uno recibe algún feedback de un cliente que quizás no es el más positivo pero finalmente muchos de nosotros somos la voz del cliente en la empresa o en la organización a la que pertenecemos y si nosotros eh, minimizamos el dolor de los clientes eh, es difícil que la compañía lo, lo comprenda lo atienda y lo internalice tenemos que eh, ser como súper respetuosos, digamos, de esa... Cuando el usuario te confía esos dolores y te los plasma de alguna manera en un correo, en un formulario, en un testeo, no uh -huh. sé, en distintas instancias que tenemos, o a veces a través de los datos, de los datos de alguna plataforma de, de medición de performance. Eh, nosotros deberíamos estar siempre pendientes de eso para... Eh, me voy a entregarle esas sorpresas después ¿po? como, oye, realmente si no entregaste data ahí e hicimos algo para ti y escuchamos tus dolores y mira, esto es lo que tenemos ahora que puede que sí. no sea lo mejor, pero probablemente el usuario sí se va a sentir como, oye, mira esto que alguna vez respondí <risa> no sé si le ha pasado a veces yo he llegado como, oye eh, te presentaba nuestro nuevo sitio y yo, hoy oh, no sabía que tenían un nuevo sitio pero mira, hay hartas cosas que yo alguna vez les dije en una encuesta y uno se siente súper bien ...porque generalmente no responde estas cosas... ...y nunca veis como mucho, como mucho feedback de vuelta... ...como gracias por tu respuesta y sí. después algún día ojalá.
2: Sí, la semana pasada me acordé de un correo de una clienta... ...que le habíamos enviado un mail por un testeo... ...y nos respondió... Eh, ...qué bueno que hagan esto me parece súper como interesante participar aunque igual tengo una demanda colectiva con ustedes, entonces fue como plop, pero, pero con una muy buena disposición claro. pero fue bastante curiosa la respuesta entonces eh, es como estoy de acuerdo a, a poder ayudarles a mejorar sus su productos y servicios pero, pero también, por otro lado tengo esta carta en donde, chuta eh, sé que tampoco me han, me han funcionado me han respondido bien pero nada, pues, al final son estos factores humanos que están ahí revoloteando siempre sí, trabajo de la empatía de todas, maneras,
0: <risa> de todas maneras, por eso tenemos que entender que nosotros trabajamos con, son como tres dimensiones finalmente está la dimensión de la gente que tiene sus expectativas, sus mochilas, sus emociones frustraciones, traumas, incluso a veces con otras sueños. compañías o, o otras tiendas y tenemos también nosotros que interpretar eso y negociar dentro del negocio para llegar a lo mejor posible que es como un término medio obviamente nunca vamos a darle o difícilmente vamos a poder darle el 100% de las cosas que el usuario sueña porque a ver, los sueños de los usuarios son súper diversos igual como que el usuario a veces quiere cosas muy elefantes rosados y cosas muy extrañas pero si sí lo sabemos interpretar yo creo dentro más los objetivos del negocio yo creo que igual se puede llegar a algo
1: entretenido bueno, y sobre todo también como habían dicho anteriormente el tema de, de las empresas tan grandes que como que el trato personalizado se va perdiendo muchas veces como que al final los diseñadores de experiencia lo que tenemos que hacer es, es, es como disminuir ese gap que existe entre el negocio o la empresa y el cliente como acercar mucho más como tú decías ahí, el hecho de ser como la voz del usuario como nosotros estar siempre hablando o representando a los usuarios que muchas veces cuesta eso pero deep sobre voice. todo... Claro, Deep Voice. <risas> y, y es fácil igual... Quedarse de, también, no sé... Cumplir requerimientos... O trabajar como... En lo que uno le piden... Como lo justo y necesario... Y, pero como que... Lo importante es siempre estar... En contacto con los clientes... Hacer las pruebas de usuario... Hablar con ellos... Bueno, ahora quizás es más difícil... Por el tema de la, de la pandemia... Pero aún así... Hemos podido hacer las pruebas de usabilidad a distancia que han funcionado bien y, y la gente tiene muy buena disposición a ayudar, eso igual hay que como valorarlo sobre todo.
0: Sí, sí de todas maneras, creo que, creo que el usuario cuando te trata de decir algo y se hace el tiempo, eh, hay que honrar un poco ese esfuerzo. Eh, es tiempo que finalmente ellos invierten de su propio tiempo. Eh, ...para hacer otras cosas... ...podrían estar haciendo cualquier otro tema... ...pero algo te quieren decir... Eh, ...más allá de si hay o no un incentivo... ...a veces la gente... ...tiene muchas ganas de hablar... ...de las experiencias que le ocurrieron... ...y sí. hay que estar atento... ...creo que a veces incluso si son cosas de otros negocios ...o de otra industria... Eh, ...siempre estás con la libreta a mano... ...porque... ...cosas que uno a veces... ...no cree que te puedan beneficiar... ...porque no son directamente de tu industria... Eh, si sí son buenos insights para gatillar alguna discusión dentro de tu empresa que pueden ayudar a mejorar algún proceso o quizá eh, servicios clientes ponte tú que es transversal todo el mundo tiene que atender gente en una postventa eh, los que tienen tienda eh, da como un poco lo mismo a lo que estoy vendiendo si sí, hay buena experiencia servicio de servicios clientes es que estar atento y escuchar eh, de todo se aprende al final así es así es Y también
1: salen <risa>
2: <muy bien>. la <risa> Sí. Yo creo que es un, es, un, es una buena primera conversación para este como eh, episodio inicial. Sí. Y creo que van a venir temas bastante emocionantes y diversos en un futuro. Así que yo creo que estamos como súper bien.
0: Sí, oye, muchas gracias a la gente que está escuchando acá, que se conectó a nuestro capítulo de, 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 de este podcast, en, eh, que estamos en realidad conversando sobre eh, cosas que en realidad nos pasan a diario. Probablemente ustedes también, si ustedes pertenecen a la industria de UX, eh, seguramente deben tener también muchos temas para conversar. Eh, y bueno, iremos en la medida de que los vayamos tocando todos, como dices tú Claudio, eh, mm -hmm. quedan muchas cosas interesantes por revisar eh, y si ustedes también tienen temas, obviamente háganos llegar su inquietud o cosas que les gustaría que conversáramos acá o que le diéramos una vuelta estamos siempre disponibles para recibir sugerencias eso pues, muchas gracias por la conversación estuvo muy amena, para terminar la semana con un, un tono más más, más lounge <risa> <risa>
2: sí
0: eh,
2: Laura, ¿quieres mandar saludos?
1: Sí, a mi familia nada no.
0: <risa> a la familia UX
1: a la familia UX que me ha apoyado en todo este tiempo sí
0: y aguante a toda la gente, a todos nuestros colegas que están trabajando en la industria UX durante la pandemia, porque ahora que muchos negocios se han tenido que volcar forzosamente solo a lo digital, hemos estado con harta pega. Así que, harto aguante y harta energía, porque se necesita. <risa> sí Eso pues, nos vemos en el próximo capítulo, chiquillos. Muchas gracias por escuchar.
1: Gracias.